0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: Geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Sam, so. ähm, du, ich habe leider aus Versehen nicht aufgenommen. Hast du mich hier mit aufgenommen? Echt jetzt? Lernen wir ein bisschen Geschichte lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen und zwar immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird und das wechselt eben jede Woche ab. Wir sind mittlerweile bei Folge 267 angelangt. Kann das sein? Ja, ja richtig. 267 Wochen Zeitsprung und letzte Woche haben wir in Folge 266 natürlich auch eine Geschichte erzählt. Kannst du dich noch erinnern, Daniel, um was es da gegangen ist?
0: Ja, letzte Woche hast du eine Geschichte erzählt und zwar von einer ähm, Schlacht aus dem 100-jährigen Krieg. Ähm, ich War das so, kann ich mich richtig erinnern, eine der bestdokumentiertesten äh, Schlachten des Mittelalters oder so?
1: Eine der bestdokumentierten Schlachten. Ja, was habe ich gesagt? Bestdokumentiertest.
0: Ah, das ist ein äh, bisschen viel. Ein <lacht> Biss, bisschen, bisschen so viel, viel Ähm Jedenfalls die Schlacht von ähm,
1: Azincourt. Ja, oder wie die Engländer sagen, Court. Sagen die das so? Ja. Aging Code. Ja, tatsächlich. <lacht> ich ich habe noch immer nicht rausgefunden, warum sie ja G statt um Z verwenden. Aber ich glaube, es ist einfach, weil sie es, vielleicht haben sie es falsch aufgeschrieben, vielleicht ist es einfacher für sie zu sagen. Hm. Jedenfalls ähm, in England heißt es Aging Code, äh, im Rest der Welt heißt es also ein Kur. Und ähm, ja, wir haben diese Folge gemacht und äh, viel Feedback kriegt dazu, weil ich meine, es ist, ja schon eine sehr bekannte Schlacht und sie ist verewigt in vielen Büchern, in vielen Filmen, in vielen Serien etc. Mhm. Ich möchte eine Sache rausstreichen, die einige Male äh, gekommen ist und zwar es gibt einen Film von Netflix oder auf nee, ich glaube produziert von Netflix auch und äh, natürlich auch auf Netflix, der heißt The King und The King, um den es da geht, ist, äh, ist Heinrich, der fünfte, mhm. den wir in der letzten Folge kennengelernt haben und dieser Film, den habe ich gesehen, ich habe darauf vergessen, ähm, weil ich habe ihn eigentlich gut gefunden, weil die, weil die Schauspieler sehr gut sind und das Skript auch gut ist. Äh, was jetzt die, die historische Genauigkeit angeht, auf sowas schaue ich eigentlich eh nicht bei solchen Sachen, ähm, äh, weil äh, das Narrativ dann natürlich oft einfach im Vordergrund steht, weil es ja Dokumentation ist und selbst Dokumentationen, wie wir wissen, sind ja auch nicht immer so akkurat und nicht immer eingefärbt und eher es machen, etc. etc. Aber die Schlacht von Arsencour kommt in diesem Film vor und es war für mich der schwächste Teil des ganzen Films, weil naturgemäß haben die halt nicht einfach 20.000 Leute, die sie hier aufs Feld stellen können und der Schlacht nachstellen. Das heißt, wenn du dir dann diesen Film anschaust, dann siehst du, dass es das ungefähr so 300 Maxeln sind, die hier auf so einer Wiese <lacht> kämpfen. Maxeln. <lacht> und dann ist es ein bisschen underwhelming. Ja. ja. Also ich habe hab den Film angeschaut und habe mich die ganze Zeit gefreut auf die Darstellung dieser Schlacht. Und es gibt Aspekte der Schlacht, die gut rausgestrichen werden, zum Beispiel eben die Tatsache, dass es sehr ähm, matschig war alles und das ähm, sorgt dann eben auch dafür, dass gewisse Leute so sehr plakativ ihr Ende finden in diesem Film. Ich möchte jetzt hier nicht spoilern, aber die Darstellung der Schlacht ist jetzt nicht so gut. Die, die Darstellung des Heinrichs und warum er überhaupt nach Frankreich geht und was diese Gründe sind, das ist... Natürlich auch nicht so hundertprozentig historisch, aber es, ähm, es ist sehr spannend anzuschauen und auch sehr, ähm, also einfach sehr gut gespielt. Also ist ein, äh, auf jeden Fall ein Film, den man sich anschauen kann. Also ja, The King heißt. Und ein weiteres Feedback noch, weil die Frage gekommen ist, weil ich ja erwähnt habe, dass diese Darstellung der Pfeile, die in diesem, wie so ein Pfeilregen dann ähm, runterkommen, also der geschwärzte Himmel durch die tausend Pfeile etc., ja. dass das so ein bisschen eine Erfindung vor allem dieses Films in den 40er Jahren von Lawrence Olivia war und dass sie tatsächlich höchstwahrscheinlich nicht in diesem Bogen, also in, in diesem Winkel geschossen haben, sondern gerade und dann war natürlich auch die Frage, wie kann das funktionieren, weil die schießen dann ja vielleicht auch ihre eigenen Leute ab, wenn sie so gerade schießen und also da, das war ein Gespräch mit Mike Lodes, eben diesem, diesem Historiker, der sich viel damit beschäftigt hat und der hat meint, dass Wahrscheinlich einfach so war, dass die dass die Bogenschützen viel näher am Geschehen waren, als es gern so kolportiert wird. Mhm. Und ähm, die Frage dann auch, aber wenn die dann ganz vorne stehen, und werden sie ja niedergemäht. Grundsätzlich war es so, du hast bei so einer Schlachtordnung dann eben diese Man-at-Arms, die gut geschützt sind und dann hast du dazwischen oder hast du davor zuerst die Bögen und die schießen und dann können sie quasi hinter die Reihen dieser, dieser Soldaten gehen. Und die anderen bei der Schlacht, die sind ja in diesem die sind ja in den angrenzenden Wäldern gestanden und haben von dort aus geschossen. Das heißt, die haben auch relativ gerade auf die, ähm, auf die, die Frontlinie der, der Gegner schießen können. Mhm. Das heißt, es war auch gar nicht nötig, dass man hier in einem wahnsinnigen Bogen schießt, ähm, weil sie nicht so weit weg waren. Ja? Deswegen ist auch immer diese Frage und auch immer was, was gerne mal, wenn man über Langbögen spricht, dann so gesagt wird, ja, die haben ja diese wahnsinnige Reichweite. Ja, natürlich haben sie ja wahnsinnige Reichweite gehabt, aber diese Kraft, die benötigt worden ist, um um diese Reichweite zu erreichen, die haben sie viel lieber investiert in den Nahkampf, wenn ich so will, wenn man so will. Ja. Also die Distanzen, je kürzer sie waren, desto schlagkräftiger war natürlich dann auch dieser Bogen. Und genauer und, wahrscheinlich auch. Also die
0: Treffer wahrscheinlich. Genauer, auch, ja, ja, natürlich.
1: Du wolltest ja auch, und das habe ich ja auch erwähnt, diese, diese Pfeile sind einfach sehr, sehr teuer gewesen. Das waren teure Geschosse und jeder dieser Pfeile ähm, sollte idealerweise ein Ziel treffen. Und da ist es natürlich besser, wenn du siehst, auf wen du schießt und nicht einfach einmal blind in einer Menschenmasse in einem Bogen schießt. Ja, ja das wollte ich nur noch anmerken, weil das immer wieder ähm, gekommen ist. Vielleicht noch, weil jemand gefragt hat, weil ich habe erwähnt, Mike Lodes hat sich viel damit auseinandergesetzt und jemand hat gesagt, er hat gesucht danach, wahrscheinlich habe ich, habe ich den Namen so, undeutlich ausgesprochen. Michael Otz hat so ein Buch geschrieben namens War Bows. Longbow, Crossbow, Composite Bow und Japanese Yumi. Und ähm, ja, das gibt es zu kaufen. Ist das im Jahr 2019? Verstehe. Da gibt es also noch mindestens zwei Folgen,
0: wenn ich den Titel richtig deute. <lacht> Maybe. Ähm, ja, ich habe auch noch eine Sache, die ich ähm, gerne noch erwähnen würde, pluggen würde in dem Fall, nämlich ähm, ein, äh, ein, ein Podcast-Gespräch das ich geführt habe mit dem Andreas Loff in seinem Podcast Das Ziel ist im Weg. Und äh, ich war dort zu Gast und habe ein bisschen über uns und Zeitsprung gesprochen. Und ähm, das ist äh, total cool, weil ähm, Andreas hat ein, ein Wohnmobil umgebaut zu einem Tonstudio. Und es ist äh, nicht nur so, dass er das als Tonstudio nutzt, sondern er kann damit auch tatsächlich rumfahren und äh, tut das auch. Und das ist ähm, ja sehr, sehr schön. Also ein äh, sehr schönes ähm, Podcast-Projekt. Und äh, ja, ich war ihm zu Gast und durfte auch ein bisschen was über mich und uns erzählen. Ich packe den Link auch in die Shownotes.
1: Sehr gut. Hast du noch was? Nee, dann uns. würde
0: ich sagen, Richard, mach mal das, was mal. warum wir uns überhaupt jetzt heute Abend getroffen haben.
1: Du verrätst, dass wir uns am Abend getroffen haben. Oh. Mit zerstörst du wieder mal die Illusion, ah. dass wir Mittwoch in der Früh aufnehmen? Das ist eigentlich eine Live-Aufnahme, nur <lacht> genau. Gut. Daniel, ähm, nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, naturgemäß erzählst du heute mir eine Geschichte und ich bin gespannt wie ein Bogen. Wie ein, wie ein Flitzebogen.
0: <lacht> ähm, Richard, wir äh, sprechen heute mal wieder über Päpste. Oh, Päpste. Und äh, wir springen dafür ins Mittelalter und schauen uns eine ganz besondere Synode an. Ja, okay. Ähm, Papst Stephan VI. lässt im Jahr 897 seinen Vorgänger exhumieren, äh, um ihn vor Gericht zu stellen. Und äh, die Geschichte ist heute bekannt als die Leichensynode von 897. Ja. Und du bereitest wohl gerade diese Geschichte vor, wie ich äh, deiner, deiner Reaktion entnehme.
1: Äh, zum Glück noch nicht, aber ich habe äh, hab diese Geschichte schon einige Male als, als Hinweis erhalten. <lacht> Und sie ist, äh, wie soll ich sagen, seit einiger Zeit auf meiner Shortlist. Verstehe aber ich kann ihn in dem Fall streichen. Genau,
0: bitte streiche ich ja diese Folge von deiner Shortliste. Sie war lange Zeit auch auf meiner Shortliste, aber ich dachte, heute ist mal der, heute ist der Tag.
1: Heute ist der Tag der Leichensynode.
0: <lacht> Richtig. Sehr gut. Ähm, wie der Prozess ausging und wie es dazu kam, äh, das schauen wir uns in dieser Folge an. Wie viel weißt du denn schon drüber? Also hast du dich schon ein bisschen ähm, damit.
1: Äh, Nein, äh, behandle mich, als wäre ich völlig unbedarft, was höchstwahrscheinlich auch der Fall ist. Okay. Alles klar.
0: Wir beschäftigen uns also ähm, heute mit einer Zeit des Papsttums, die auch als Säculum Obscurum bezeichnet wird, also als dunkles Jahrhundert. Und äh, das ist ein sehr wichtiges und auch sehr prägendes Jahrhundert für die Papstgeschichte. In dieser Zeit waren auch ein paar, sagen wir mal so, fragwürdige Gestalten Papst. Ähm, und wir werden auch ein bisschen auf das Phänomen der Gegenpäpste zu sprechen kommen. Und... Ähm, was man vielleicht auch noch sagen, ähm, sagen muss, ist, diese Einordnung, also als dunkles Jahrhundert, ähm, die stammt von einem Kardinal aus dem 16. Jahrhundert. Also von da ist das übernommen worden. Wir schauen uns jetzt aber zunächst mal die Situation an, in der das Papsttum so war im 9. Jahrhundert. Diese Leichensynode, in der Stephan VI. seinen Vorgänger hat exhumieren lassen, die, die ist ja im, im Jahr 897 äh, hat das stattgefunden. Und ähm, wir schauen uns mal so ein bisschen an, was in dem Jahrhundert äh, papstummäßig so passiert ist. Diese Zeit war nämlich geprägt durch den Einfluss der Karolinger. Als eines der bekanntesten Daten der europäischen Geschichte ist ja wahrscheinlich die Kaisergründung des Großen im Jahr 800. Ja. Und damit wird also die, ja die römische Herrschaft auf die Franken übertragen und die sind gleichzeitig auch als Schutzmacht für den Papst aufgetreten. Und der Einfluss der Karolinger ging aber noch wesentlich weiter. Und ähm, wem erzähle ich das? Ne? Du bist ja eigentlich unser mittelalter expertin der Einfluss ging noch weiter, nämlich der Nachnachfolger von Karl dem Großen, sein Enkel Lothar I., hat mit dem Papst einen Vertrag abgeschlossen, 824, die sogenannte Constitutio Romana. Und nach dieser Constitutio Romana war die Papstwahl zwar frei, aber vor der Papstwahl musste der Papst einen Treueeid auf den Kaiser leisten. Das heißt, die hatten da letztendlich schon ihren Daumen drauf. <lacht> ähm, im Laufe des, äh, des Jahrhunderts, also wir sind jetzt im Jahr 800, wo also Karl der Große ähm, sich zum ähm, Kaiser krönen lässt und dann eben diese Konstitution Romana 800, äh, im Jahr 824, im Laufe des Jahrhunderts nimmt dann dieser Einfluss der Kaiser immer mehr ab. Und gleichzeitig kommen Päpste ins Amt, die den Einfluss des Papstes innerhalb der Kirche ähm, vergrößern wollen. Und dazu äh, bedienen die sich, wie man das so macht, ähm, mit äh, gefälschten Dokumenten. Kennst du die äh, sogenannten Pseudo-Isodorischen Fälschungen? Nein. Äh, die Pseudo-Isodorischen Fälschungen, das war eine Textsammlung, die im 9. Jahrhundert entstanden ist. Und äh, diese Sammlung, die enthält ganz viele unterschiedliche Dokumente, also päpstliche Entscheidungen, Konzilsbeschlüsse oder sind Papstbriefe dabei, also es ist ganz viel unterschiedliches ähm, Zeug dabei. Aber das Besondere dabei ist, dass die alle gefälscht sind, also die sind nicht echt, die hat äh, jemand verfasst als Fälschung. Und äh, diese pseudo Fälschungen sind das umfangreichste und einflussreichste kirchenrechtliche Fälschungswerk des Mittelalters. Okay. Und ähm, so richtig schlagen diese Fälschungen zwar jetzt später durch, aber für unsere Geschichte ist jetzt schon wichtig, ähm, dass diese Fälschungen in zwei Richtungen gehen äh, und in zwei Richtungen wirken auch. Zum einen ähm, nämlich gegen den Einfluss des Kaisers auf das Papsttum und zum anderen die Stärkung des Papstes gegenüber den anderen Bischöfen weil ähm, wir werden sehen am Ende dieser Entwicklung wird der Papst nämlich ein Kontrollrecht über die anderen Bischöfe haben die dann vom Papst abhängig sind dieser päpstliche Anspruch Bischöfe ähm, Bischof alle Bischöfe zu sein das äh, kommt quasi erst Stück für Stück so in dieser Zeit in der wir jetzt sind im Jahr 800 so da ist der Papst äh, eigentlich noch halt ein Bischof unter unter den anderen Bischöfen das ist mal so das Hintergrundwissen. Wir kommen jetzt mal zur konkreten Vorgeschichte dieser Leichen-Synode. Wie kommt es dazu, dass ein verstorbener Papst, nämlich der Papst Formosus, exhumiert wird und vor Gericht gestellt wird? Im Jahr 875 steht wieder mal eine Kaiserkrönung an und Papst ist zu dem Zeitpunkt Johannes VIII. Und Johannes VIII, der sagte vielleicht was, weil das ist der Papst, der meistens mit der Legende um die Päpstin in Johannes in Verbindung gebracht wird jedenfalls krönt Johannes der Karl den Karlen zum Kaiser, also wieder ein Karolinger und die Verhandlungen für den Papst führt ein gewisser Formosus und ähm, der Formosus, der ist äh, zu dem Zeitpunkt Bischof in Porto in Italien, ein Bistum unweit von Rom und da ist er seit 864 äh, Bischof und dieser dieser Formosus, der führt also jetzt die Verhandlungen für den Johannes den und Karl, der Karl wird wird Kaiser und äh, nur ein Jahr später ähm, scheint aber so die kirchliche Laufbahn von Formosus von schon wieder vorbei zu sein. Ähm, er wird vom Papst exkommuniziert, also von Johannes dem 8. exkommuniziert, und er muss einen Eid leisten, dass er in Rom nie wieder betreten wird. Und der Vorwurf ist, äh, den der Papst ihm macht, ist, dass er ähm, sich verschworen hat gegen ihn und gegen den Kaiser. Der Johannes der der stirbt aber bald. Und das ist auch so, so eine Geschichte, es werden jetzt relativ viele Päpste genannt werden, was daran liegt, dass da wirklich fast jedes Jahr ein neuer Papst kommt und wenn nicht jedes Jahr ein neuer Papst kommt, kann es sogar sein, dass mal zwei oder drei Päpste in einem, in einem Jahr kommen. Okay. Ähm, das ist eine Zeit, in der der, der Papstwechsel ähm, wahnsinnig, äh, wahnsinnig schnell passiert. Jedenfalls, der Johannes der stirbt bald und ist, er ist einer von acht Päpsten im Mittelalter, von denen wir wissen, dass er gewaltsam zu Tode gekommen ist. Mhm. Und schon sein Nachfolger, also der Nachfolger von Johannes dem das ist der Marinus der Erste, der hebt also dieses Urteil wieder auf und äh, wird wieder als Bischof von Porto eingesetzt. Der Formosus ist also jetzt wieder. Bischof. Inzwischen war es aber so, dass die Karolinger zwar den Anspruch auf, den auf das Kaisertum hatten, aber sich um Rom und Mittelitalien eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig stark bemüht haben. Vielleicht haben sie sich oder vor allen Dingen haben sie sich wahrscheinlich deshalb nicht so sehr mehr bemüht um Mittelitalien und Rom, weil sie halt gar nicht mehr die, äh, die Macht hatten, dort äh, durchzugreifen. Und das führt aber dazu, dass einige Adelsfamilien in der Umgebung und in Mittelitalien sehr mächtig werden. Und unter anderem sind es die Vitonen, die Herzöge von Spoleto. Und du fragst ihn natürlich zu Recht,
1: Spoleto, äh, wo liegt das? <lacht> ja, ich meine, ich bin geografisch ohnehin so schlecht. Das heißt, ich fragen mir das bei eigentlich jedem zweiten Ort, den du sagst. Ähm, aber hier spezifisch, ja, Verstehe. Daniel, wo liegt es?
0: Wenn du dich das bei jedem zweiten Ort fragst, bei Porto habe ich es nicht dazu gesagt. Ähm <lacht> Das ist ein Nein, du hast ja gesagt, das ist in Italien und ich habe gleich an Portugal gedacht eigentlich. Aber. Nee, das äh, hat mit dem Hafen zu tun. Das ist quasi das Gebiet, ähm, der Hafen von Rom ist ja ein bisschen außerhalb und ähm, da ist dieses Gebiet Porto und da äh, gibt es auch einen, einen Bischofssitz. Verstehe. Also das war sehr nah an Rom dran. Ähm, genauso wie Spoleto, Spoleto ist ein bisschen weiter weg, liegt in Umbrien in der Provinz äh, Perugia. Und ähm, wenn du es dir vorstellen willst, wenn du von Rom in den Norden fährst, auf halbem Weg zur Toskana, da ist ungefähr Spoletto. Jetzt kommt zum nächsten Papstwechsel, nämlich ähm, Marinus der Erste. stirbt auch, der nächste, der Nachfolger ist Stefan der Fünfte, der wird 885 Papst. Aber das ist jetzt dieses neue Selbstbewusstsein der Päpste, von dem ich, ich schon von dem ich schon gesprochen habe, der wird jetzt Papst ohne Absprache mit den Karolingern. Laut ähm, Constitutio Romana hätte er mit Kaiser Karl dem Dritten, dem der den Beinamen der Dicke hat, mit dem hätte er das eigentlich absprechen müssen und daraufhin verweigert ihm der die Unterstützung. Und wie reagiert Stefan der V? Ähm, er sucht sich einfach jemanden anderes, der ihm hilft und er geht zum Herzog von Spoleto, der zu dem Zeitpunkt so mächtig war, dass er faktisch über Mittelitalien geherrscht hat. Als dann ähm, ein Nachfolger für den Karl den Dritten gebraucht wird, macht Stefan der fünfte das was er sozusagen tun muss, weil er ja ähm, sich die Hilfe von dem Herzog von Spoleto geholt hat. Er macht den Herzog von Spoleto den Vido von Spoleto zum Kaiser. Und äh, damit sind die Karolinger erstmal raus, aber über diese Entwicklung natürlich nicht wirklich äh, zufrieden. Mhm. Und jetzt kommt endlich unser Formosus. Stefan V. stirbt ein paar Jahre später und Formosus wird Papst unter dem Kaiser, Video von Spoleto. Und du denkst dir wahrscheinlich gleich so, hä, wie kann das sein, dass Formosus jetzt Papst wird? Er war doch eigentlich Bischof in Porto. Und es gibt doch ein Translationsverbot. Das war genau mein Gedankengang, ja? Eben. Kannst du mir das erklären? <lacht> ähm, kennst du das Translationsverbot? Also weißt du, was es damit auf sich hat? Ja, ja, aber
1: vielleicht für unser Publikum könntest du es noch einmal erklären. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Also ist es ist so, ähm, es gab zu dem Zeitpunkt ein, Translation, ein Translationsverbot. Das heißt… Es gab die kirchliche Rechtsauffassung, dass du ein Bistum nicht zugunsten eines anderen verlassen darfst, weil du als Bischof mit deiner Diözese verheiratet warst. Und okay. ja. ähm, wenn du bereits in einer Diözese zum Bischof gewählt worden bist, dann konntest du nicht Bischof einer anderen Diözese werden. Mhm. Und äh, Formoso hat ja Porto verlassen für Rom und das hätte er nach der damals gültigen kirchlichen Rechtsauffassung also nicht tun dürfen, dass er äh, das Bistum wechselt. Dieses äh, Translationsverbot hat die Kardinäle aber, muss man sagen, nicht so sehr beschäftigt. Äh, die haben ihn nämlich trotzdem ja zum Papst gewählt. Ähm, und man muss auch sagen, dieses Translationsverbot ist dann im 11. Jahrhundert auch aufgehoben worden. Ist aber jetzt schon mal wichtig, dass du es dir merkst, weil das wird einer der Hauptvorwürfe sein, die man dem Formosus später machen wird. Ja. Und äh, der Formosus, äh, dem geht der Einfluss der Vidonin zu weit. Und deshalb ruft er einen Karolinger zur Hilfe, und zwar den Arnulf von Kärnten. Der Arnulf von Kärnten, ähm, der, dem ist dieser Hilferuf ganz recht. Ähm, der folgt diesem Hilferuf, nämlich zieht nach Italien, erobert Rom und Formosus ähm, macht das, was man, was, man, was man erwarten würde. Er krönt Arnulf von Kärnten zum Kaiser 896. Und der hat aber eigentlich kein Interesse, in Rom eine dauerhafte Herrschaft zu etablieren und zieht zufrieden mit dem Kaisertitel im Gepäck wieder Richtung Norden. Und die Vidonen ähm, reagieren darauf, dass sie sofort wieder nach Rom gehen und Rom übernehmen. Und Formosus hätte jetzt wahrscheinlich Probleme mit den Vidonen bekommen, aber er stirbt kurz darauf. Und das ist jetzt eines der Jahre, die ich schon erwähnt habe, 1896. Ähm, das ist ein Jahr, wo es drei Päpste gibt. Formosus stirbt, sein Nachfolger ist nur ganz kurz im Amt und dann kommt Stefan VI., mhm. Und Stefan VI. kommt ins Amt und ist eben einer, ein Parteigänger der Vidonen. Der kommt ins Amt und was macht er? Er lässt den Formosus exhumieren, der bereits seit neun Monaten tot war. Er lässt den Formosus einkleiden wie einen Papst, setzt ihn auf einen Stuhl und beginnt die sogenannte Leichensynode. Also eine Gerichtsverhandlung gegen den toten Formosus. Und tatsächlich ein einmaliger Vorgang in der Papstgeschichte. Der Formosus wird angeklagt, seinen Eid nie wieder nach Rom äh, zu kommen, gebrochen zu haben und ähm, dass er gegen das Translationsverbot äh, verstoßen hat. Und ähm, was glaubst du, wie, das, wie ist das Urteil ausgefallen? Schuldig. Richtig, das war nicht schwer zu erraten. Das war mehr oder weniger ein Schauprozess. Ähm, er konnte sich auch nicht wirklich verteidigen. Also es ist ein, ein Mehr <lacht> oder
1: weniger ein Schauprozess. Du gräbst jemanden <lacht> aus, kleidest ihn ein, setzt ihn auf einen Stuhl. Natürlich ist es ein Schauprozess. Natürlich, also <lacht> ja, ja. ähm, wo, wo es stimmt. Wo ist es weniger in diesem mehr oder weniger?
0: Okay, also äh, stimmt. es stimmt, es war ein Schauprozess und es war so, äh, es gab einen, ja, einen unbekannten Diakon, der hat den Formosus verteidigt und angeklagt wurde wirklich so von den von den mächtigsten Bischöfen. Also der Bischof von Porto, also sein Nachfolger, hat äh, den Formosus dann angeklagt. Der Formosus wird äh, klarerweise, äh, wie man das erwarten würde, schuldig gesprochen aber die Frage ist natürlich, was heißt es jetzt? Er war ja schon tot. Das bedeutet, sein Pontifikat wird für nicht legitim erklärt. Das heißt, alle Entscheidungen, die er getroffen hat, werden für nichtig erklärt. Und das hatte weitreichende Folgen für einige, denn alle von ihm geweihten Kleriker, die haben ihre Ämter und ihre Würden verloren. Man hat ähm, daraufhin ihm die päpstlichen Gewänder ausgezogen, hat ihm die Finger, äh, einige Finger der rechten Hand abgeschnitten, also wahrscheinlich die, mit denen er den Segen gespendet hat, wahrscheinlich so die... Die Dreifinger, also weißt du, so Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Ja, ja. Ähm, Anschließend wurde seine Leiche vergraben. Dann hat man sie ausgegraben und in den Tiber geworfen. Und angeblich wurde die Leiche angespült und ein Mönch hat sie dann heimlich bestattet. Ah, ja. Und ähm, sowas hat es vorher und nachher in der Papstgeschichte nicht mehr gegeben. Aber ich bin noch nicht fertig mit der Geschichte. Mit ähm, seiner Leiche wird noch einiges mehr passieren. Okay, da das wie ein Gerichtsprozess aufgezogen war, gab es natürlich auch Protokolle, es gab Dokumente. Ähm, allerdings ist nichts davon überliefert, weil die Urteile ähm, sind später aufgehoben worden und man hat da die ganzen Dokumente verbrannt, um das Ergebnis dieser Leichensynode auch wirklich ähm, auch physisch zu vernichten. Und es war so, dass Stefan VI., der diesen Prozess angestrengt hat, der war auch nicht lange im Amt. Der ist nämlich noch im Jahr der Leichensynode gestorben, denn es ist zu einem Aufstand gekommen in Rom, kurz nach der Leichensynode und er wird gefangen genommen und im Kerker erdrosselt. Also über den, den Grund des Aufstandes bin ich mir nicht ganz sicher, aber einer der Gründe, der immer wieder genannt wird, ist, dass es kurz nach der Leichensynode zu einem Erdbeben kam und die Kuppel der ähm, Lateranbasilika ist eingestürzt. Und es wird manchmal als Grund genannt, dass eben die Bürger Roms das als Strafe Gottes gesehen haben für die Leichensynode und dass sie deshalb eben den Papst loswerden wollten. Oh, ja, naheliegend. Genau, könnte es sein, aber man merkt auch, das werden wir gleich sehen, es bildet sich jetzt, es bilden sich jetzt zwei Fronten, die Formusianer und die Anti formosianer Und darin steckt jetzt ein ja, jahrzehntelanger Kampf eigentlich. Die Nachfolger von Stefan dem VI, die revidieren jetzt das Urteil wieder und erklären es für ungültig. Bevor wir uns aber jetzt diese Geschichte näher anschauen, schauen wir uns vielleicht noch mal ein bisschen die Gründe an, warum Stefan VI diesen, ja, diesen Prozess angestrengt hat. Ein Argument, das immer wieder genannt wird, ist, dass, der, dass Formosus ihn zum Bischof gemacht hat, nämlich von ähm, Ananji. Es ist auch ein Ort in Italien. Und ähm, letztendlich kann man also sagen, der Stefan der Sechste hat selber gegen das Translationsverbot verstoßen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass alle Handlungen von Formosus nichtig sind, dann auch seine Ernennung zum Bischof durch Formosus, was wiederum bedeuten würde, dass er dann nicht gegen das Translationsverbot verstoßen hat. Gefinkelt. Genau, das ist allerdings schon wieder so gefinkelt, dass es dreimal um die Ecke gedacht ist, dass ähm, viele das auch für ein zu schwaches Argument halten, dass er wegen dem Translationsverbot das eigentlich zu dem Zeitpunkt eh so richtig niemanden interessiert hat ähm, und die das gar nicht so streng gehandhabt haben, dass er deshalb so einen Prozess anstrengt. Denn es gab ja auch, und das habe ich vorher noch nicht erwähnt, es gibt auch eine offizielle Ausnahmeregelung gegen das, ähm, gegen das Translationsverbot, nämlich verboten war es nur, wenn du wenn es dem Ehrgeiz des, Amt, des Amtsträgers dient. Es ist aber laut Kirchenrecht gestattet, wenn es notwendig ist oder wenn es nützlich ist. Das kannst du ja eigentlich immer kannst argumentieren. natürlich interpretieren, wie es magst, oder? Genau. Insofern, ähm, glaube ich, kann man jetzt diesem Translationsverbot nicht diese Bedeutung geben, dass er deshalb ähm, diesen Prozess anstrengt. Warum dann? Der tieferliegende Grund ist ähm, wahrscheinlich, dass es äh, Streitigkeiten gab äh, zwischen unterschiedlichen äh, Gruppen in Rom, die zu dem Zeitpunkt um die Macht gekämpft haben. Und äh, das schauen wir uns jetzt ähm, noch ein bisschen genauer an. Nämlich, ähm, es beginnt mit den Nachfolgern von Stefan dem VI. Die Nachfolge von Stefan dem Sechsten, also Stefan der VI ist sozusagen ein Antiformusianer. -Form, äh, und jetzt kommen die ähm, Formusianer äh, an die Macht. Nämlich äh, in Form von Theodor dem II, dem Nachfolger von Stefan dem VI. Und der kommt an die Macht und hebt erstmal die Urteile wieder auf. Und sagt, ähm, diese Reichensynode, ähm, alles, was da besprochen wurde, ist, ähm, wird, wird aufgehoben, ist nichtig. Das Ganze wird auch auf einer Synode im nächsten Jahr in Ravenna auch bestätigt. Und auf dieser Synode in Ravenna kam es dann auch, auch zu Befragungen der Ankläger. Und die haben dann alle gesagt, nee, sie wurden gezwungen dazu und sie wollten das natürlich eigentlich gar nicht. Ähm, aber es wurde alles <lacht> aufgehoben, die Akten äh, wurden allesamt verbrannt. Leider muss man sagen, weil deshalb ist auch nichts mehr, äh, davon nichts mehr da. Und Theodor ließ dann den vom Mönch geborgenen Leichnam des Formosus ehrenvoll in einer Grablege im Petersdom ähm, überführen und begraben. Also Formosus liegt jetzt ein Jahr später dann doch, ähm, wie die anderen Päpste auch, im Petersdom. Liegt er da noch immer? Äh, jein, also äh, ich würde mal sagen, er liegt da wieder. Wie gesagt, ich bin noch nicht fertig mit meiner Geschichte mit dem ähm, mit dem Formosus. Der ist ähm, seine sterblichen Überreste wurden noch ähm, ordentlich ähm, rumgezerrt. In den nächsten Jahrzehnten geht es jetzt noch heftig hin und her ähm, zwischen diesen beiden Parteien und es wird diskutiert, ob das Pontifikat jetzt rechtmäßig war oder eben nicht rechtmäßig nicht rechtmäßig war. Und es war eine wichtige Frage, weil der Papst, der war, und das ist jetzt auch einer der Punkte, warum der VI. diesen Prozess angestrengt hat, der Papst war gerichtlich als Person nicht belangbar. Und dass der Papst gerichtlich nicht belangbar war, das verdankt er wiederum einer Fälschung, nämlich der sogenannten symmachianischen Fälschung. Diese symmachianische Fälschung, das ist wieder so eine Schriftensammlung mit gefälschten Schriften und die so um 500 entstanden. Und äh, in einem Streit zwischen dem Papst und einem Gegenpapst. Und da tauchen dann halt zufällig diese Dokumente auf, die ähm, der einen Seite bessere Argumente liefern. Und mhm. das Entscheidende bei, diesem, bei diesen Fälschungen ist, dass in einem der Dokumente steht, dass der Papst nicht gerichtlich belangt werden darf. Und vielleicht ah. magst du das ähm, lateinische Original übersetzen. Lateinisch heißt es im Original prima sedes a nemine judicatur.
1: Ihr möchte es nicht übersetzen, nein.
0: Der erste Stuhl wird von niemandem gerichtet. Ah, ja, sehr gut. Dieser Satz steht, äh, der wurde ins Kirchenrecht übernommen und der steht da noch heute. Äh, es ist nur später ein Anklagepunkt in, äh, dazugekommen, der zulässig ist, den du, mit dem du einen Papst anklagen darfst. Das ist, äh, du darfst heutzutage einen Papst anklagen wegen Heresie.
1: Ach so, ja, das ist ja neidig, weil… <lacht> Wenn er Heretiker ist, dann verbirgt er ja eigentlich dieses Recht.
0: Genau. Ähm, allerdings, äh, wenn man sich so das Papsttum heutzutage anschaut, ist es recht unwahrscheinlich, dass, äh, irgend, dass ein Papst mal äh, der Heresie angeklagt wird. Aber,
1: weißt du, wir haben 2020.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Wer weiß, was da noch passiert.
1: Anything can happen. <lacht> Stimmt.
0: Also und jetzt kommt also der Punkt, es ist so, du kannst, wenn der, der Papst ist gerichtlich nicht belangbar, das heißt, wenn du gegen einen Papst vorgehen willst, dann hast du nur eine Möglichkeit, du kannst dein Pontifikat anzweifeln, weil dann sind alle seine Entscheidungen, die er während des Pontifikats gemacht hat, hinfällig. Aber du hast keine Chance, gegen ihn als Papst vorzugehen, du kannst nur sagen, das Pontifikat, das ist, das hat er zu Unrecht gehabt und dann ist das ganze, das ganze Pontifikat gemacht. Letztendlich muss man aber sagen, der Stefan war nicht erfolgreich damit, denn der Formosus gilt heute offiziell als Papst und wird in den offiziellen Büchern des Vatikans als 111. Der Papst geführt. Nichtsdestotrotz, ähm, wir sind immer noch im Kampf zwischen den Formosianern und den Antiformosianern ähm, und das zeigt sich jetzt sehr schön an dem ähm, Sergius dem III., ähm, der Theodor, das ist der Nachfolger von äh, Stephan VI., der ist es der, der die Leichensynode zurücknimmt, der war nur 20 Tage im Amt und anschließend kommt es zu einer Doppelwahl ähm, und es stehen sich gegenüber ein Formusianer, das ist der Johannes IX., und ein anti der Sergius der III. Der Sergius, der kann sich aber erstmal nicht durchsetzen und der gilt daher heute als Gegenpapst beziehungsweise in dieser Zeit gilt er als Gegenpapst. Und an der Stelle möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen zum Thema Gegenpapst. Okay. Ähm, das ist ja ein äh, Phänomen, das für heute kaum mehr vorstellbar ist, dass es gleichzeitig mehrere Päpste gibt. Und was ich halt sehr spannend finde und was man diese Geschichte jetzt sehr gut sehen kann, ist ähm, an den Gegenpäpsten, dass es meistens ja erst im Nachhinein festgelegt wird, dass da jemand zu Unrecht Papst war. Also hätten sich am Ende die Antiformosianer durchgesetzt, dann würde der Formosus heute nicht als Papst gelten, sondern als Gegenpapst. Yeah. Und spannend ist, dass die Papstlisten bis heute nicht völlig eindeutig sind. Also es gibt Päpste, bei denen man sich nicht sicher ist, wie man sie einordnen soll, weil die Quellenlage manchmal sehr schwierig ist. Yeah. Man geht heute, was gab's so, wie viel gegen Päpste hat es gegeben?
1: Insgesamt.
0: Mhm, insgesamt in der um. kompletten Kirchengeschichte.
1: In der kompletten Kirchengeschichte, naja, so wie du das jetzt gerade beschreibst hier, diese Zeit, die war ja ein bisschen unruhig, was Ärzte, was, was Päpste angeht. Also ja. ich gehe davon aus, dass das nicht die einzige Zeit so war. Also ich würde sagen, es gab wahrscheinlich insgesamt zehn gegen Päpste. Oh ja, das ist ähm, nicht so gut geschätzt. Um,
0: <lacht> 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 ähm, wie viel waren es? Drei. Die Zahl schwankt zwischen 25 und 40. What? Und zwar… Okay. Von der katholischen Kirche wird es offiziell ausgegangen von 37 Gegenpäpsten, wobei die sich auch selber bei drei Päpsten nicht ganz sicher sind, in welches Feld sie sich einordnen sollen. In der Forschung selber muss man auch sagen, in der historischen Forschung ist der Begriff Gegenpapst auch recht umstritten, weil nicht ganz klar ist, ist es jetzt nur ein Gegenkandidat, ist er tatsächlich als Papst gewählt worden, also das, so Gegenpapst als Begriff ist einfach auch nicht eindeutig, wen man dann tatsächlich dazu zählen sollte. Und gleichzeitig ist es aber schon so, dass dieses Gegenpapst-Ding die katholische Kirche über eine lange Zeit dominiert hat. Also das, der erste Gegenpapst oder der erste offizielle Gegenpapst, das ist der Hippolyt von Rom, der war im Jahr 217. Und der letzte Gegenpapst, das war Felix V., im Jahr 1449 ist er gestorben. Also wir reden da über einen Zeitraum von
1: 1200 Jahren. Okay, und danach, also ich meine nach dem 15. Jahrhundert. Keine Gegenpäpste mehr. Das ist ja ein Erfolg, oder? Für die katholische Kirche auf jeden Fall. Also bis da, dann ist der
0: Stabilität, wie ja, 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 ja. gesagt. Und das Ganze ist nämlich auch so kein gut-böses Spiel. Ne? Also der Hippolyt zum Beispiel, ähm, der ist zwar Gegenpapst, ist aber gleichzeitig ein Heiliger der katholischen Kirche. Der schließt sich also nicht aus. <lacht> Verstehe. Ähm, und der, der Vatikan, der aktualisiert seine Papstlisten regelmäßig, also einmal im Jahr, gibt es das Annuario Pontificio. Und äh, da werden derzeit 37 Gegenpäpste aufgeführt. Und wie ich schon gesagt habe, bei dreien ist man sich nicht ganz sicher. Das sind die Verhältnisse nicht eindeutig. Es gibt aber ganz viele Päpste, wo man ähm, eigentlich noch nicht so, also die man auch anders einordnen könnte.
1: Stehe. Und also die, die forschen da einfach laufend noch immer dran, genau. um herauszufinden, wie viele Gegenpäpste und wie viele Päpste es einfach tatsächlich gegeben hat. Genau.
0: Ähm, da gibt es auch noch sehr viel historische Forschung dazu. Ähm, und die Sache ist nämlich deshalb auch so schwierig, weil. Ähm, du musst ja festlegen, ab wann oder wann ist eine, ein Papst rechtmäßig als Papst ähm, gewählt worden. Und es ist deshalb auch so schwierig, weil es erst im Laufe der Zeit zu einer verbindlichen Rechtsordnung kommt für die Papstwahl. Die erste schriftliche Regelung für eine Papstwahl, ähm, die gibt es erst im 5. Jahrhundert. Verstehe. Ähm, am Anfang war es einfach so, dass der Papst gewählt worden ist von Klerus und Volk in Rom und von den benachbarten Bischöfen, die da zusammengekommen sind. Und wie wir vorhin ja schon so gesehen haben, dauert es einfach auch ein paar Jahrhunderte, bis sich der Papst dann gegenüber den anderen Bischöfen auch so eine besondere Stellung ähm, erarbeitet und die danach durchsetzt. Und ähm, es gab eben eine Zeit, wo du ganz viele rivalisierende Machthaber in und um Rom hattest, die jeweils ihren Bischof ernannt und gewählt haben. Und deshalb kommt es eben auch zu, ähm, zu manchmal eben zu mehreren Papstwahlen, weil die einfach selber bestimmt haben, so das ist jetzt unser Papst und die anderen haben gesagt, das ist unser Papst und dann hast du schon mal zwei ja. und da setzt sich halt einer durch. Und ähm, dass dieses, ähm, dieses Kardinalskollegium zum Beispiel, das wir heute kennen, das eben den Papst wählt, das ist auch was, was erst sehr spät kommt. Das erste Konklave, ähm, weißt du, wann es zum ersten Konklave kommt? Nein. Im Jahr 1241 erst. Aha. Also da existiert dieses Papsttum schon über 1000 Jahre. Das ist einfach. Ähm, zwar heute würde man sagen, gibt es das Konklave schon lange, aber man muss sagen, in der quasi in der, wenn man sich so die komplette äh, Kirchengeschichte anschaut, dann äh, hat es schon eine Weile gedauert. Ja. <lacht> so viel zum Phänomen des Gegenpapstes. Der Sergius, der, den wir jetzt als Gegenpapst kennengelernt haben. Der, der war gegen Papst, weil es zu einer Doppelwahl kam, 898. Und er musste allerdings nicht lange warten, er musste schon ein bisschen warten. Also er musste drei Papst abwarten und sechs Jahre später war es dann soweit, 904 wird er dann Papst. Also er war erstmal gegen Papst, weil er eben gegen einen Formosianer verloren hat und jetzt wird er selber Papst als, ja, als er ist eigentlich so der Gegner, der Formosus Gegner, also er ist quasi so die führende Figur der, der Anti-Formosianer. Mhm. Und er wird jetzt also jetzt 904 ähm, zum Papst. Ähm, und es, man, man kann also über ihn jetzt sozusagen sagen, er war gegen Papst und Papst. Äh, zuerst gegen Papst und dann war er Papst. Und er wird aber nicht einfach so der neue Papst. Also äh, es ist so, dass seine beiden Vorgänger, der Leo der Fünfte und der Christophorus, also es ist so, das ist echt so wahnsinnig kompliziert. Der Leo der Fünfte ist Papst, wird von Christophorus gestürzt und ins Gefängnis geworfen. Der Christophorus wird von Sergius gestürzt und ebenfalls ins Gefängnis geworfen und es gibt unterschiedliche Quellen, aber in einer Vision heißt, dass der Sergius jetzt beide hat hinrichten lassen. Also er hat seine beiden Vorgänger hinrichten lassen und wird dann selbst Papst. Und was macht jetzt der Sergius als Antiformosianer? Er setzt die Beschlüsse der Leichensynode von 897 wieder in Kraft oh und lässt den Formosus natürlich wieder exhumieren. Er geht jetzt noch einen Schritt weiter, er trennt auch die übrigen Finger der Spurhand ab und enthauptet den, äh, den Formosus und lässt ihn wieder in den Tiber werfen. Ach, dieser Tiber. Diesmal soll sich aber der Leichnam des Formosus in einem Netz ähm, eines Fischers verfangen haben. Und ähm, er wird später in die Peterskirche zurückgebracht und dann dort, nachdem das Sergius nicht mehr im Amt war, wird er dort zum dritten Mal bestattet. Und diesmal liegt er da dann endgültig. Und mit dem Sergius beginnt auch die Zeit der sogenannten Pornokratie. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Nein. Die Pornokratie oder auch übersetzt oft mit Mätressenherrschaft. Wir haben schon gesehen, dass, die, dass es einige führende Adelsfamilien in und um Rom gibt, die Einfluss genommen haben auf das Papsttum. Und in dieser Zeit werden die oder werden einige dieser Familien von Frauen dominiert, insbesondere der Theodora und der Marotia. Und weil der Einfluss von Frauen auf das Papsttum für die späteren Geschichtsschreiber so, so wahnsinnig schlimm war, ähm, haben sie sich dafür den Begriff Pornokratie ausgedacht. Also der Begriff an sich ist schon despektierlich gedacht. Genau, ja. Ähm, das ist eben auch äh, Teil dieses, äh, dieses dunklen Jahrhunderts, also dass, ähm, dass da eben sehr viele Päpste an der Macht waren, die ähm, auch zum Beispiel vor so ähm, Ermordung von Leuten oder von ihren Vorgängern jetzt äh, nicht zurückgeschreckt sind. Und es ging, wie man an dieser Geschichte, die ich so erzählt habe, schon sehen kann, recht ähm, ziemlich zu in dieser Zeit. Also das Papsttum war nicht besonders stabil, nicht so stabil, wie es auf uns heute wirkt. Also es gab eben einige Wirren, es gab Intrigen, Mord, Totschlag, die auf der Tagesordnung gestanden sind. Und ähm, das Papsttum war eben zu dieser Zeit so ein Spielball der unterschiedlichen Gruppen, die in Rom um die Macht gekämpft haben. Und es ändert sich dann erst im Jahr 1046 mit der Neuordnung des Papstums durch Heinrich III. Und, und dann kommt es eben zu einer großen Kirchenreform, beginnend mit der Synode von Sutri. Und das ist eben dann bis, bis dahin wird dann eben das dunkle Jahrhundert des Papstums immer gezählt. Also ab da beginnt auch eine große Phase der, der Stabilität und da kommt dann eben ja, ändert sich das Papstum nochmal sehr, sehr grundlegend und wird deutlich stabiler. Ja. Und es gibt ein sehr bekanntes Gemälde, das die Szene dieser Leichensynode darstellt, und zwar vom französischen Maler Jean-Paul Laurent aus dem Jahr 1870, und ähm, das ist nämlich auch das Episodenbild. Da wird eben gezeigt, der Stefan der Sechste, der gerade den Formosus anklagt, der als Skelett auf dem ähm, Stuhl sitzt und er klagt ihn gerade an und deutet wild auf ihn ein. <lacht> deutet
1: wild auf ihn ein. <lacht> ah.
0: Genau. Ah. Ja, Richard, und äh, das war meine Geschichte über die Leichensynode von 897 und Papst Formosus, dem einzigen in der Geschichte des Papsttums, der nach seinem Tod der Prozess gemacht wurde. Und vermutlich ist diese Geschichte oder die, diese Geschichte zählt auch zu einem der äh, zu einem Tiefpunkt in der Geschichte der katholischen Kirche.
1: Findest? Finde ich. Und, ähm, findest, es, findest, es ist ein Tiefpunkt, dass hier jemand ausgegraben worden ist, um ihn dann anzuklagen. Ähm, <lacht> Sehr schön, sehr schöne Geschichte und wie soll ich sagen, ich bin froh, dass du es gemacht hast, mhm. weil es klingt sehr komplex und kompliziert und ich glaube, da braucht's, da braucht es einen Didaktiker wie dich. Ja? Ich kann das Wort nicht einmal aussprechen, nee. weil ich didaktisch so schlecht bin. Ja? Du hingegen, du kannst es und ähm, es, es ist, wie soll ich sagen, Kirchengeschichte und... Ähm, Geschichte des Papsttums habe ich schon immer als sehr kompliziert und komplex angesehen und das hier jetzt, wenn es nicht einmal nur um lebende Päpste geht, sondern auch um Tote, <lacht> dann, dann wird das Ganze natürlich noch komplizierter und äh, ich finde es sehr spannend. Interessant eben auch, was du erwähnt hast, diese Problematik mit wie viele Päpste gibt es bzw. wie viele Gegenpäpste gibt es. Es scheint ja so, als wäre das sowieso ein grundsätzliches Problem in der früheren Kirche gewesen, dass sie, was Listen angeht, nicht so wahnsinnig gut waren, weil wir haben ja dasselbe Problem bei den Heiligen gehabt. Ja, ja. Also es, Lange Zeit hat ja niemand gewusst, also es ist ja heutzutage auch noch nicht geklärt, wie viele Heilige es wirklich gibt, weil ähnlich, wie du das auch beschrieben hast, mit den Bischöfen, die ihre eigenen präferierten Leute nominieren und dann gibt es unterschiedliche, teilweise parallele Wahlen, so war das halt auch bei den, bei den Heiligen. Ja, Da hat es halt sein können, dass es quasi so einen Lokalheiligen gegeben hat. Oder ein Heiliger, von dem von dem sie halt nichts gewusst haben, und dann ist er nicht in der Liste aufgeschieden. Und deswegen ist es auch schwierig, rauszufinden, wie viele Heilige es noch gibt. Also, ich denke, Listen führen grundsätzlich ein Problem der katholischen Kirche. <lacht> ja, die Frage ist, ähm, also, es ist halt wirklich. Der frühen katholischen Kirche, ich möchte mir da jetzt nicht schon wieder, weißt du, ich möchte keine große Diskussion aufmachen. Ja, aber jetzt hat es Nur so dahingesagt, ja, Ich bin mir sicher, dass die katholische Kirche wahnsinnig gut Listen führen. Ja, aber es ist halt auch,
0: wenn du, es ist halt wahnsinnig schwierig, wenn du jetzt so ein, keine Ahnung, im, im zweiten oder dritten Jahrhundert, ähm, da hast du einfach auch ähm, Schwierigkeiten, dass du das wahrscheinlich im Archiv findest. Also da gibt es halt auch wenig äh, Quellenlage. Aber insgesamt einfach eine wahnsinnig ähm, wirre Zeit und auch sehr instabiles Ganze. Und man merkt einfach, ja. das Papsttum war zu dem Zeitpunkt einfach ähm, nicht vergleichbar mit dem heutigen.
1: Ja. Na, ich finde es sehr spannend. Eben auch, also ich finde die, die Tatsache, dass es eben teilweise da noch so verwirrend ist, äh, finde ich super für diese Geschichte, weil es weil es so schön symptomatisch für die Zeit ist auch ja. Ja. und weil es äh, weil es einem einfacher macht sich so ein bisschen reinzuversetzen in diese in diese Irrungen und Wirrungen und zu erkennen, dass das wirklich was ganz anderes ist als das, was wir heute als das Papsttum kennen.
0: Und ähm, ich meine, man muss halt auch sagen, diese diese Leichensynode ist schon auch außergewöhnlich. Also das ist jetzt nichts ähm, klar. Also ich habe schon gesagt, dass es zum ersten zum einzigen und zum ersten und einzigen Mal passiert dass dem Papst, also dem toten Papst, der Prozess gemacht wurde. Aber es war schon so, wie man auch bei dem Sergius dem III. sieht, die sind schon einfach auch über Leichen gegangen ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, es gab eben, wie diese Vidonen zum Beispiel, die dann einfach ihren ihren Machtbereich wieder über diese Anti-Formusianer ähm, wieder herstellen wollten. Und die Karolinger, die ja auch immer noch da saßen und eigentlich schon gerne den Kaisertitel haben wollten, aber irgendwie auch nicht wirklich Italien erobern wollten.
1: Ja. Ich finde es großartig, dass du jetzt die Phrase über Leichen gehen noch runtergebracht hast in dieser Folge. <lacht> für, für sie, weil ähm, wo, wenn nicht hier? Ja, das stimmt. Sehr gut. Eine sehr schöne Folge. Freut mich sehr, dass du sie gemacht hast. Ich weiß nicht, wann nie dazukommen wäre und wahrscheinlich, ähm, wenn ich angefangen hätte, mich, mich näher damit zu beschäftigen, dann hätte ich sie wahrscheinlich für sehr. 2025 oder so vorbereitet. Also ja, sehr gut. Du hast mich. am Anfang angedeutet, dass du einen
0: Hinweis bekommen hast und das äh, habe ich auch. Äh, es gibt für diese Folge einen Themenpartner, nämlich den Jan, der mir diese, diese Sache geschickt hat mit der Leichensynode. Also vielen Dank für den
1: Hinweis. Ja, vielen herzlichen Dank. Nachdem ich die Folge nicht vorbereitet habe, kann ich leider nicht ähm, aufwarten mit den Namen der Personen, die, sie, die mir diesen Hinweis geschickt haben. Ähm, aber ja, auch danke an euch, Leider, ähm, oder gut, so, dass es der Daniel jetzt gemacht hat. Hast du dieser Folge noch etwas hinzuzufügen, Daniel, oder sollen wir übergehen in den nächsten Teil äh, dieser Folge? Ähm,
0: ja, gehen wir doch gerne mal in den nächsten Teil dieser Folge. Und was ist das für ein Teil? Der feedback hinweisblock
1: <lacht> Ganz genau. Wer also Feedback geben will zu dieser Folge, kann das machen über feedback.zeitsprung.fm, kann es direkt auf unserer Website machen, zeitsprung.fm. Kann das auf Twitter machen? Da ist unser, äh, unser Account Zeitsprung FM. Persönlich sind wir auch dort. Mein Accountname ist Stormgrass. Daniels Accountname ist Messner. Auf Facebook findet man uns auch. Auf Spotify findet man uns auch. Da hören uns mittlerweile auch schon viele Menschen. Wer uns dort folgen will, äh, bitte tun. Dann sehen wir auch, wer uns dort regelmäßig hören will. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, äh, Reviews schreiben. Etc. Kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts machen, kann es auf panoptikum.de machen oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu
0: unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr, wenn ihr die in die Shownotes guckt. Da haben wir den Link zu, den, zu allen Möglichkeiten, wie ihr uns was zukommen lassen könnt, hinterlegt. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Scott, Eckhardt, Michael, Stefan, Sophia, Bernd, Arthur, Thorsten, Anja, Guy, Annette, Peter, Laura, Volker, Diana, Thorsten, Michael, Johannes, Daniel, Oliver, Jörg und Bruno. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen.
1: Richtig. Gehen wir der einen Person das letzte Wort, die es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie wird wieder sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Du
0: ähm, sag mal. Ja, bei mir im Hintergrund wird äh, musiziert. Was ist die Musik von, von mir oder von dir? Nee, ist von mir,
1: meine Nachbarn musizieren. Was spielen die? Ich glaube Klarinette. Oh, Klarinette. Ja, Sehr gut. <lacht> naja, weißt du, wir, wir, wir Klarinettisten und Klarinettistinnen, wir müssen zusammenhalten. Wie bist du auch ein Klarinettist? Daniel, excuse me. weißt <lacht> weiß nicht, dass ich Klarinette spiele. Nee, wirklich nicht. Wie, wie, <lacht> wie viele Stunden haben wir schon miteinander verbracht? Um, und du weißt nicht, dass ich
0: Klarinette spiele. Ja, nicht, wir haben es nicht musizieren verbracht, glaube ich. Ich weiß, dass du Gitarre gelernt hast jetzt, aber...
1: Ja, eh, aber das habe ich immer selber. Klarinette habe ich zehn Jahre lang gelernt. Echt jetzt? Ja, ich meine, ich kann es schon noch, aber ich habe äh, jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Aber sie steht bei mir immer rum, damit ich, falls, falls nötig, sie ergreifen kann und eine feine Weise spielen.
0: Ma, ey, wieso haben wir noch, nie, noch keinen Jingle, den du mit der Kal
1: Klarinette eingespielt hast? Ich habe jetzt gefragt, warum haben wir noch nie eine Hausmusik gemacht? Ja, oder das? Du könntest mit der Gitarre kommen, ich mit, ähm, mit der Klarinette, dann fehlt noch ein Zitter, dann können wir so eine Schrammelmusik machen. <lacht> ich war ja
0: lange im Zitterclub, habe ich dir schon mal erzählt, ähm, beim Gitarrespiel. im Zitterclub? Ja, im Zitterclub, da habe ich Gitarre gelernt. So, also die gelernt. anderen
1: haben Zitter gelernt und du hast Gitarre gelernt.
0: Nee, ähm, meine Gitarrenlehrerin war im Zitterclub und die hat mich da mitgenommen und da musste ich da mitspielen und dann habe ich äh, da so ah, das so, Gitarre spielen okay. gelernt. Ja, dann ist ja gmarte Wesen. Ja, voll, das wird lustig.